0: Die Rede war ja schon davon, dass das irgendwie viel mit Popkultur zu tun hat und äh, tatsächlich das Auftreten der Identitären ist abgekupfert äh, von einem äh, Hollywood-Film, den es vor ein paar Jahren gegeben hat, nämlich der Film Die 300. Das Zeichen der Identitären, das werden viele von euch wissen, ist also ein nach unten offenes, schwarzes Dreieck auf gelbem Grund das ist ein griechischer Buchstabe, das Lambda. Und dieses Lambda steht für Lakedaimon. Das war nun wiederum der Name für die antiken Spartaner, die im Jahr 480 vor der Zeitrechnung Griechenland gegen die Horden aus dem Osten aus Persien verteidigt haben und für die es, wenn einige noch aus der Schule kennen, ja diesen Spruch gibt, Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dort, dass du uns hast liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. das heißt, sie waren bereit zu kämpfen und zu sterben, um ihre Kultur zu bewahren, Klammer aus, weswegen das Blödste politisch, was man tun kann, ist auf die äh, mit Gewalt zu reagieren. Das äh, politische Programm ist klar, sagen sie auch immer wieder, gegen Immigration, gegen Multikulturalismus und gegen Islam und äh, dieses Programm hat niemand besser formuliert als ein rassistischer, rechtsextremer Politiker, der aber lange Zeit äh, Finanzsenator der Berliner SPD gewesen ist, nämlich Thilo Sarrazin der im November vergangenen Jahres die Agenda in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in unüberbietbarer Klarheit benannt hat. Zitat So schaffen Globalisierung und Einwanderung in den Industriestaaten große Gruppen von Verlierern. Es leiden ja nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch Familien und ganze Regionen. Generell herrscht jedoch das Mantra, dass Globalisierung und Einwanderung für alle gut sind. Die Verlierer hatten bisher kaum eine Chance, gehört zu werden. Sie konnten sich kaum artikulieren, ohne in den Verdacht von Unverstand und Fremdenfeindlichkeit zu kommen. Zusätzlich kompliziert wird die Situation durch gern tabuisierte emotionale Komponenten, soweit es sich um kulturfremde Einwanderung handelt. Das spielen Sprache, Religion, soziale Gewohnheiten, abweichende Verhaltensmuster, auch ethnische Unterschiede, eine Rolle. Wer dies zum Thema machte, geriet, so Sarazin ein bisschen selbstleidig, schnell unter den Verdacht, ein Fremdenfeind oder gar äh, Rassist zu sein. Nun ist völlig klar, dass die Identitären mit ihrem Auftreten und mit ihrer Theorie äh, der neuen Rechten bei diesen hier beschriebenen Gruppen aller Wahrscheinlichkeit nach überhaupt keinen Anklang finden, denn sie orientieren sich an einem politischen Programm, das es zuletzt in Deutschland in der Weimarer Republik gegeben hat, der sogenannten konservativen Revolution. Also die waren für einen Ständestaat, die waren auf ihre Weise, dazu sage ich gleich noch was, äh, auch äh, rassistisch und sie waren äh, definitiv äh, antidemokratisch. Äh, Wichtige Autoren waren ja dann schließlich der nationalsozialisten Staatsrechtslehrer Karl Schmidt oder der Schriftsteller Ernst Jünger, der tatsächlich ein gewisses schriftstellerisches Niveau hatte. Was jetzt beim politischen Programm, das werden wir noch hören, dieser relativ kleinen Gruppe Interessant ist, ist, dass sie auf eine Politik der Emotionalisierung setzen. Also gegen die eingestandenermaßen große Langeweile des äh, politischen äh, Betriebs, wie wir jetzt auch an den Landtagswahlen sehen konnten, etwas anderes setzen. Und äh, das hört sich dann in den Worten eines führenden österreichischen Identitären Martin Sellner so an, unser Ziel ist die geistige Verschärfung. Wir wollen die Herzen in Brand setzen, etwas in Bewegung bringen, die entscheidenden Fragen erneut tiefer und mit politischen Folgen stellen. Die geistige Unruhe, der schlafende Furor Teutonicus, das ewig unzivilisierbare urdeutsche Fieber, das uns aus germanischen Urwäldern wie aus gotischen Kathedralen entgegenstrahlt, versammelt sich in uns. Unsere Gegner wissen das und sie haben Angst. Sie wissen von der Möglichkeit der spontanen Eruption und Regeneration. Und sie wissen, dass wir nicht mehr in ihre Fallen laufen, dass wir ihren Schablonen und Gängelbändern entwachsen sind. Ich glaube, so immer noch Martin Sellner, den man auch bei YouTube sehen kann, ich glaube, wir leben in einer Zeit der Entscheidung. Und das ist konservative Revolution. Wir leben in einer Zeit der Entscheidung. Ich glaube, dass unsere Arbeit als Kreis im Denken und Hören, jetzt wird es philosophisch heidegger, habe ich jetzt nicht die Zeit darauf einzugehen, auf das Sein organisch in den politischen Kampf einer Massenbewegung, in die politische Arbeit einer Partei eingebunden ist. Ein Problem bei der Identitären Bewegung ist, dass sie nicht nur Aktionsformen, äh, sondern auch viele Begriffe äh, der Linken entwendet und gestohlen haben. Sie sind also in vielen Fällen antikapitalistisch, sie sind aus diesen Gründen gegen die Globalisierung und sie haben sogar von dem Frankfurter Philosophen Theodor W. Adorno ein Wort gestohlen, das sie dann auch benutzen, sie sind gegen die Kulturindustrie, was bei ihnen die sogenannte Lügenpresse ist. Und vor allem, und das ist natürlich entscheidend, haben sie eine sozialphilosophische Konzeption, die letzten Endes zu einer Verneinung der Menschenrechte führt. Bei einem dieser Autoren lesen wir folgendes, Walter Spatz, Österreicher. Der Sammelbegriff Mensch ist in seiner identitären Bedeutsamkeit nur für die jeweiligen Völker angebracht. Einen weltweiten Anspruch und Zuspruch gibt es nicht. Dieser Anspruch ist letztlich Ausdruck der Machenschaft einer abstrahierten Idealität, die uns vom eigenen trennt und Soziologen würden sagen, das ist nun die Leitunterscheidung, die sie haben, das eigene und das fremde. Darauf beruht das Ganze und es beruht auf einer äh, weiteren sozialphilosophischen Annahme, äh, die noch nicht einmal äh, falsch ist, nämlich, dass man Mensch nicht alleine ist oder wird, sondern nur in und durch Gemeinschaft. Das Problem ist aber, dass die Gemeinschaft, die die Identitären postulieren, die ethnisch-nationale Gemeinschaft und ihre Kultur ist. Und deswegen würden sie auch immer, wenn ihr jetzt mit irgendjemandem von denen diskutiert, strikt verneinen, dass sie Rassisten sind. Insofern ist das postnarzistische Rechte... Sie würden niemals zugeben, dass die eine Kultur höher als die andere ist. Und Sie sagen, jede Kultur ist gleichwertig, aber aus dem inneren Kultur erwächst die Identifikation, erwächst die Möglichkeit äh, des äh, Menschseins. Das heißt, dieses eigene ist es, was jemanden überhaupt zum Mensch macht. Und deswegen sollte die Welt so gegliedert sein, dass sie aus ethnisch-kulturellen Nationalstaaten äh, besteht. Und deswegen, und das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, sind sie auch in letzter Instanz und ganz offen äh, gegen die äh, Menschenrechte und gegen den Individualismus. Ein weiterer Autor ist ein ehemaliger Berater des russischen Präsidenten Putin, äh, der sehr oft als Interviewpartner äh, für die von Jürgen Elsässer herausgegebene Zeitschrift äh, KOMPAKT zur Verfügung steht. Und wir haben vorhin darüber geredet, also wenn man ein bisschen älter ist, wird man sich an Elsässer als einen der führenden Antideutschen erinnern. Äh, und ich habe ihn selbst vor Jahren Tag mal gehört, als er gesagt hat, mir wäre es auch am liebsten, wenn Polen direkt an Frankreich grenzen würde. Also er war auch so richtig äh, antideutsch. Was dann passiert ist, ist schwer zu rekonstruieren. Der hat jedenfalls immer diesen äh, Dugin äh, interviewt und von Dugin auch noch ein Zitat. Niemals zuvor wurde der Individualismus so glorifiziert, weil gleichzeitig niemals zuvor die Menschen auf der ganzen Welt so ähnlich waren, in ihrem Benehmen, Gewohnheiten, Erscheinungen, Techniken und Geschmäckern. In dem Versprechen der individuellen Menschenrechte, so Dugin, hat die Menschheit sich selbst verloren. Bald wird sie durch das posthumane ersetzt werden, einen geklonten Androiden. Also so gegen die falsche Individualität für die äh, echte, äh, völkisch, würde man jetzt sagen, äh, ethnische Identität. Was ist das äh, politische Programm? Ich komme schon zu meinem Ende. Sie haben, wie gesagt, viele äh, Ideen äh, von der revolutionären Linken äh, gestohlen, unter anderem auch von dem äh, italienischen äh, Kommunisten und Sozialtheoretiker Antonio Gramsci, der in den 20er Jahren im Widerstand gegen Mussolini davon gesprochen hat, dass es darauf ankommt, die kulturelle Hegemonie zu erringen, bevor man die politische Hegemonie erreicht. Deswegen würden die Identitären heute sagen, es ist auch kein Einwand gegen sie, dass sie nicht viele sind. Im Gegenteil, da gibt es in Schnellroda in Thüringen den Antaios-Verlag von Götz Kubitschek, es gibt das Institut für äh, Staatspolitik und die haben sich jetzt als Ziel gesetzt, ein Prozent der politisch interessierten Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Und sie behaupten im Sinne von Gramsci, äh, wenn ihnen äh, das äh, gelungen ist, dann haben sie äh, quasi schon äh, gewonnen. Jetzt könnte man gerade, und damit höre ich auch, nach den äh, letzten Landtagswahlen sagen, naja, also alles ähm, äh, halb so wild, also so ein politischer Ausläufer dieses Denkens. Die AfD hat äh, ordentlich äh, Federn äh, gelassen, aber so ist es nicht. Mit dem sarazin zitat am Anfang wollte ich zeigen, dass diese Denkmuster, selbst wenn sie nicht so esoterisch mit den Gedanken der konservativen Revolution aus den 1920er Jahren munitioniert sind, äh, durchaus noch ähm, auf eine breite Anhängerschaft reden können. Also wenn man so will, das Verdienste identitären ist es, dass sie diese Stimmung, dieses Gefühl auf theoretische Begriffe geführt hat, mit denen man sich dann auch auseinandersetzen kann.